0: Amores, eu desejo boas-vindas à segunda temporada do nosso podcast. A cada episódio eu recebo uma mulher artista para trocar sobre arte e vida. As conversas passam pelo trabalho de cada uma, suas histórias, o encontro com a arte e o olhar generoso para a sociedade que vivemos. É provável que vocês tenham chegado aqui no podcast por conta dos vídeos que eu posto no canal Vivi Eu Vi no YouTube desde 2015. Eu só vivi, muito prazer, feliz de compartilhar esses momentos artísticos de muita inspiração e afeto. Minha convidada de hoje é a artista Liz Paraíso. Nascida em Campo Grande, no Rio de Janeiro, Liz estudou teatro na Universidade Federal do Rio e também artes visuais na Escola do Parque Lage e na Belas Artes de Paris, cidade onde ela vive e trabalha hoje. Liz tem o corpo como principal suporte de trabalho e sua performatividade diária como plataforma de pesquisa. Bonjour! como ça va?
1: Você
0: sabe que eu morei na França, fiz faculdade de cinema, então algumas coisas do que você disse assim, agora enquanto eu ainda não tinha apertado o start, eu me identifico assim, até nas amizades que eu fiz e nas dificuldades que eu tive de entrosamento até no início, assim.
1: Nossa, as minhas amigas são latinas e árabes. Hoje para você, eu não tenho uma amiga francesa e eu moro aqui, eu vim pra cá no final de 2019 aí quando começou a pandemia, porque eu fiz um intercâmbio primeiro, ação, uhum. e a minha dissertação é responder as cartas que ele já Clark fez no período que ela estava morando em Paris. Então, ah. são as cartas de 64 a 74 que ela manda para a Oralicica. E justamente ah. ela saiu, ela saiu do Brasil, é, no início ela, saiu, ela se, se auto exilou por conta da ditadura. E eu saí no governo Bolsonaro, então as minhas cartas também tem uma coisa ficcional, biográfica, que eu faço para elas, entre a minha poética e entre a situação política que ela viveu e que eu vivo, e como os insights dela também é, fizeram os dobramentos plásticos do trabalho dela então eu tô nessa pesquisa agora acho que até você uma vez comentou uma coisa do Instagram porque sim assim, eu tô traduzindo as cartas para francês e, e aí eu tenho que reescrever tudo e, então, eu tô lendo mesmo essas cartas. E aí, eu tô fazendo uma documentação sobre o que ela falava. Então, por exemplo, em 1964, ela... É, agora, eu fiquei séria, né? Não, <risos> a primeira carta, ela começa a fa come falar mal da Marta Minujin que é uma artista argentina. Sei. Né? E aí, é isso. Ela não, eu, não, eu não sei, porque quando, na introdução do livro, é, a pessoa fala, ah, cortei algumas partes para preservar a lixo. Então, eu acredito que eles tenham tirado os nomes, uh -huh. ou as coisas mais... Ou, é, não tão claras para não ser coisas diretas, porque a Lígia era bem pesada, né?
0: Uhum. Ela,
1: na primeira carta, ela chama uma pessoa de olho de boi, fala assim, da Marta Minugin, não sem crítica, não é ficar, isso é arte de gente jovem que não sabe o que está fazendo. E aí, o que acontece? Ela descreveu o trabalho da Marta Menudim, e aí eu tive uma aula na Belas Artes de Paris, e o meu, meu chefe de ateliê é mexicano. Então, é isso, eu, eu consegui, eu fiz, a ah, isso, eu, quando você entra na Belas Artes Paris, você tem, além de depois de você passado, você tem que fazer rendezvous, é, encontros, né, é, com os professores que você quer trabalhar. Porque essa escola é da idade da pedra, né? É, tem 600 uhum. anos e elas continuam trabalhando igual a 600 anos atrás. Então, Ai, a ver Um rendezvous com o chef de ateliê, porque não é uma escola, porque tem a diferença entre école e université. E uhum. a école é uma escola prática. E aí, o que acontece é que a Beaux-Arts de Paris é, são vários galpões. Cada professor tem o seu galpão. E aí você faz uma entrevista com o professor e vai lá com o seu portfóliozinho debaixo do braço e fala que você quer trabalhar com ele. Se ele te aceitar, você pode usar o galpão dele com outros alunos que ele também aceitou. Ah, então, mas você eu... já
0: conhecia esses professores ou você conhece não, então, lá na aí hora?
1: Interc... Ah, você conhece na hora. Como eu fiz intercâmbio, eu já conhecia. Ah, mas foi tá. eu pra mim o intercâmbio. Eu fiquei muito depressivo. Imagina, você vira um neném. E eu vim de louca, assim, eu não sabia falar francês, não sabia falar inglês direito, tinha feito um curso com 18 anos na cultura inglesa e nunca tinha falado uhum. inglês com ninguém. Então, eu ficava igual uma songamonga, perdida, não sabia nem fazer tipo de telefone, tinha vergonha de comprar coisa para comer, então foi assim, muito difícil. Tanto que eu fiquei meio deprê e não ia para as aulas e me sentia muito intimidada. Porque é isso, elas começam a falar inglês uhum. e aí depois de 5 minutos elas mudam, porque elas não tem paciência para falar inglês, né? É, pelo uhum. menos na minha escola, até as professoras, aí, enfim. E aí eu fui nesse intercâmbio e fiz com a Brancos Legas, que é uma artista super importante mexicano, que tem peças na Tate, em vários museus, trabalhamos nos Estados Unidos, e com a Win Wynn, que é, foi a primeira professora a introduzir performance da Belas Artes, porque é isso, né, Belas Artes, e, mas é super contemporâneo, super... Nossa, mas de quando é essa
0: a introdução da performance?
1: É, é super recente é, é, dois, mi, Depois de 2010, eu acho
0: Você tá brincando Ela é
1: super, ela foi diretora do CND Que é o Centro Nacional de Dança de Paris uhum. Que é, na verdade é em Pantana, é a Bonilla de Paris E, e Enfim, ela entrou, eu não sei quando ela entrou Mas tem pouco tempo eu acho que Mas mesmo 2000, assim, anos 2000.
0: 2000 já é muito, né? É, tipo... mas é
1: porque na verdade é isso A escola, quem foi? que? É, Brancuse uhum. É super moderna Monet, super, sei lá Monet, Essa galera velha e morta Entendeu? <risos> Agora tem uma geração que tá chegando mais legal, As latinas as latinhas árabes que as princesas continuam velhas e mortas, com cores pastéis. Uhum. E, elas ficam no mundo delas eterno, e é isso. Não, é muito engraçado, porque, assim, é uma coisa corporal também, sabe? Você vê na corporalidade, na afetividade, no calor. Não é tua que uhum. minhas amigas são as imigrantes, porque, assim, a gente se encontra na opressão que a França nos dá, entendeu? Puta e, merda. e a gente faz uma uhum. rede de afetos, e de carinho e de troca para sobreviver nesse espaço que, na verdade, ele é super é, internacional, porque tem gente do mundo inteiro nessa escola, sabe? Sim. E a Beaux-Arts Paris é a única escola de arte do mundo, é do, da França, que não precisa de B2, que é o, o exame de francês, uhum. porque assim, se você tenta Sorbonne, se você tenta qualquer outra Beaux-Arts da França, é mais rigoroso. Então, a Bozá, ela tem essas aberturas, sabe? Porque ela quer que você uhum. seja uma artista. E não uhum. que, assim, você se comunique com a arte. Mas também você se refode, né? Porque se não fala francês, aí você tem que lutar. <risos> mas ela te aceita, entendeu?
0: Uhum. E aí e você é que se vira.
1: exatamente. É. <risos> Isso que eu tô fazendo agora. Mas, enfim, aí eu conheci esses dois e voltei pro Brasil. Porque eu podia ficar mais cinco meses, mas eu não sabia... Eu fiquei nervosa, porque assim, eu falei, meu Deus, deixa eu pagar um apartamento, uma, um quarto em Paris, né? Um apartamento que eu não tenho esse dinheiro, mas pagar um quarto em Paris para ficar trancada na pandemia sem saber o que ia acontecer. Enfim, e aí eu, eu fiz dois trabalhos agora, eu fiz uma exposição no parque Laje, e uhum. eu, fiz, eu fiz uma conversa que foi uma live é, para um coletivo de mulheres do Rio Grande do Norte. E aí, enfim, recebendo os e-mails adicionais, você vê que é um estado do turismo, sabe? Enfim, Ai, e é nossa, isso também. Sim, e também, eu posso falar aqui abertamente que eu trabalhei com mais, que eu trabalhei com mar ninguém me pagou, sabe? Então, assim, é meio estimulante você, enquanto artista ter que pagar a produção do seu trabalho além uhum. da sua vida ser a produção de tudo isso, que é um, um trabalho físico, de produção intelectual você tem que pagar financeiramente para estar expondo instituições que deveriam estar te remunerando por uhum. isso. E aí, ao uhum. mesmo tempo elas estão fazendo mega catálogos super revolucionários, mas continuam precarizando as artistas sim sabe sim, então sim. eu fiz até um texto agora para um livro que vai ser lançado esse ano pela rede da Minha não sei se você conhece Super, que... da Pamela da Pamela A Pamela é minha amiga e ela me uhum. convidou para escrever nesse livro e eu falo justamente sobre essas questões eu falo eu falo sobre arte guerrilha tem uma conversa com o livro do Arthur Freitas que não sei se você uhum. conhece que é um livro que fala sobre arte guerrilha na época da militar então tem trabalhos conceituais do Domairélio arte do bairro quando o Antônio Manuel invadiu o museu
0: Uhum. Então,
1: eu falo como, na verdade, essa essa história, é, é, essa historiografia da arte brasileira, né, é, de, de trabalhos que borraram a fronteira do que é o não oficial, sabe, me influenciaram uhum. para começar a minha trajetória, que foi super nesse lugar. Eu nunca eu não comecei sendo convidada, então eu comecei invadindo galerias, é, fazendo panfletos de prostituição e jogando Sim. 10 mil nas aberturas quando não me pagavam, porque, na verdade era sobre isso, né? Já que o meu corpo nesse lugar catalisa tá uma série de violências estruturais, institucionais já dadas, sabe? Então, eu respondia isso plasticamente, que eram com esses trabalhos que eu fazia na minha juventude.
0: Nossa senhora! Não, tem tantas coisas... <risos> você
1: acendeu assim, vários
0: gatilhos aqui na minha mente. Tem muitas coisas que eu quero conversar, assim, sobre tudo isso que você disse. Primeiro, assim, essa esse trabalho essa esse mergulho profundo nas cartas da Lígia e como uhum. é que isso está influenciando plasticamente assim então, nas as, suas bichinhas mas assim
1: me, me, me pode me cortar e falar me dar foco porque senão eu vou falando tudo...
0: <risos> não mas é só
1: porque para a pessoa que vai escutar ter uma coerência no meu discurso não ficar uma... uma loucura enfim, a minha família é super sem grana. Enfim, você até comprou um trabalho meu para me ajudar a vir pra França a primeira vez. Minha mãe é esteticista, meu pai é ex-presidiário. Eu nasci na periferia de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Então, enfim, eu tive uma... Ah, tá, das cartas. Então, é... <risos> não, mas tô falando isso porque, Amo. de fato, quando eu, quando eu tava na casa da minha mãe, é muito tempo atrás, que eu, eu já tinha feito exposição, 23 anos eu fiz exposição de história sexualidade coletiva no MASP, eu já trabalho você tinha no...
0: 23 anos? Uhum. Ai, você é muito jovem.
1: Tenho 27. Ai, e aí, nossa. enfim, já tinha feito instituições grandes, mas não uhum. sem nenhum dinheiro. Sim. Nenhum dinheiro. Então, eu tô falando das cartas da Lígia porque foi as cartas da Lígia que me trouxeram para Paris. Uhum. Porque em 2018, eu fiz é, uma exposição. Foi a primeira vez que eu vim para Europa, eu fui convidada para fazer a manicure política, que é um trabalho meu de performance, que eu pinto nas pessoas só de rosa, e que foi, uhum. na verdade, um momento que eu parei de ser totalmente crítica institucional e atacar as instituições e pensei, bem, preciso fazer um trabalho de performance que eu dialogue com as instituições, porque eu não tenho mais energia de ficar atacando, atacando as instituições depois elas querem me matar. <risos> Aí eu tinha conhecido a Paris em 2018, porque eu, eu fui convidada para fazer manicure na, em Portugal, no espaço Maus Hábitos, que foi até um lugar que eu fui ano passado fazer uma residência de um mês,
0: uhum. que eu
1: comecei a fazer uma, 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 uma minha série de obras cinéticas, mas enfim, a gente pode falar isso depois e aí foi a primeira vez que eu foi para a Europa ganhei mil euros falei vou viajar e aí fui para Ale Alemanha conheci o meu boy lá uhum. e isso tem dois anos em Berlim e conheci pra, e fui visitar uma amiga minha em Paris que estava estudando na, na Ardeco que é a escola de arte decorativa de Paris e ela falou olha aqui tem essa escola Ardeco e tem a Bozar mas como você é assim a, as artistas você melhor você ir para Ardeco para Bozar que é mais livre do que a Ardeco que a é Ardeco uhum. ela escola de artes decorativas, ela é super técnica bem escolinha, tem que ir a, é a mesma Sim. turma no início do curso até o final tem que ir todo dia, abusar você é artista, você trabalha com outros artistas você faz seu projeto individual e você fala se você quiser, se você não quiser você não fala também e aí, isso, voltando nas cartas é, eu li as cartas da Lígia, depois de ter ido pra Paris e falei ah, eu vou tentar essas escolas que a minha amiga me mostrou que é a Benca da Costa, que também é uma artista e cenógrafa que tá uhum. na Arradeco agora é, terminando e aí eu fiz uma louca, e aí eu descobri que o Parque Lage, que é a escola que eu estudei, tinha é, uma, um intercâmbio, e mandei, e fui aceita, né, porque eu já tinha currículo, uhum. e aí foi super, assim, fácil para entrar, e aí eu fiquei muito nervosa, mas deu certo, aí depois veio a, a, o lance da grana, mas foram as cartas da Lígia que me fizeram pensar em ir para Paris, e e aí eu, eu te, depois quando eu cheguei aqui eu tive que eu tinha que fazer uma dissertação porque de fato para física eu estava fazendo mestrado né porque uhum. até então era a fuga do Brasil e tentar <risos> fazer minha carreira em outro uh. país que tivesse recurso e a França é muito bom para isso sabe eles têm muito dinheiro público têm muita ajuda é é um outro lugar aqui olha, eu vejo as galerias do Brasil são super nobres sabe aqui é, também, ah, mas assim, pelo menos algumas, você pode estar descabelada, pode estar casada casa no decathlon, se você hum. quer ver, se você vai comprar, a pessoa decathlon. vai... Ah. Não, porque realmente eu sou essa pessoa que vai para a faculdade esportiva uh -huh, claro. para fazer escultura. Uh -huh. e aí... Não, inclusive
0: é isso, uma outra coisa que eu quero te perguntar é porque eu vejo você, porque assim, manipular <risos> o alumínio e tal é um, é um material difícil, né? E eu vejo uh -huh. você com umas serras, assim, e tipo, é, como fala, lixando... É, é até
1: perigoso, né? É, mas a questão é que tem uma questão, sendo muito honesta, que é... Não, eu sei fazer tudo. Uhum. E aí, por isso que eu, eu posso... Quando eu faço pratos grandes, por exemplo, Portugal, eu fiz quatro móveis, fiz uma exposição com uma, uma bichinha de um metro. Se eu fosse fazer isso à mão, eu ia estar fazendo até hoje. Sim. Entendeu? Eu não teria de aberto a Open Studio com tudo isso. Mas aí, para aprender a fazer a laser, eu aprendi na França, na verdade, na Belas Artes de Paris, é, porque o meu professor, o técnico do metal, falava, você é louca. É, ninguém faz isso aqui, só você faz a mão mas é que tem uma relação que no Brasil a mão de obra é mais barata e você pode hum. pagar os serviços, aqui eu não sei. eu ia polir uma peça de um metro era o meu aluguel, É inteligente. mas é porque assim, é isso é uma... então eu, aqui eu faço tudo, mas é bom porque eu, vou, eu volto para o lugar experimental, eu volto para porque é no lugar do ateliê que eu vou descobrindo qual vai ser as formas que eu vou fazer é uma coisa muito intuitiva, sabe parece que tem de arte que maluca, mas é verdade e... Não, mas é verdade, sabe? Porque, é, é por exemplo... É, quando você aprende uma técnica no metal... Isso já abre um leque de possibilidades. Eu, quando uhum. eu aprendi a fazer corte a laser... Já abriu um leque de possibilidades... Porque eu posso fazer mais peças em menos tempo... E fazer coisas em, em outras escalas. Sabe? Então, é isso. é Mas tem uma história, né? Que meu avô era ourives, Ele trabalhou uhum. antes na Gaster. Meus tios são ourives, Tanto que a primeira exposição que eu participei no MASP que foi tirar a sexualidade, eu mostrei minhas joias. Uhum. E são as joias bélicas que meu meu meus x fizeram. Aí depois eu mudei pra São Paulo e, porque eu fui fazer uma residência na FAAP, e aí eu tive acesso aos teles da FAAP, que tem um nível tão bom para jogar de Paris. É, uhum. assim, elas estão, elas assim, super bem. E aí, é isso. Você faz um projeto e você quer realizar e os técnicos da FAAP te ajudam. Então foi quando eu comecei a aumentar a escala dessas joias bélicas, tanto que antes de fazer as bichinhas, eu fiz é, não, eu fiz as bichinhas e as próteses bélicas porque eu não uhum. chamava mais de joia eu fiz um top, fiz é, colar só que era alumínio, então pelo material eu falei, não vou chamar disso de joia, vou chamar de prótese é, mas é isso eu já me perdi mas, <risos> mas eu acho
0: que a gente pode é, voltar um pouco para as pessoas que estiverem ouvindo e não conhecem seu trabalho, assim, eu acho já. que até para estabelecer qual que é esse diálogo que você tem com a Ligia Clark como ele começa então... e como tá, pode falar Vai, bota
1: a ver. Me corta. Não, então, na verdade, é isso. eu falei das cartas, mas talvez para quem não fique claro, para quem não conhece, a Clark, ela mudou em 1964 para Paris, e foi muito... e isso, na minha pesquisa descobri que ela tinha acabado de ter uma sala especial na sétima bela de São Paulo, sabe, ela já tinha uma carreira internacional, já tinha morado dois anos em Paris, 50, 52, uhum. ou alguns dois anos dos anos 50, eu posso estar me enganando, mas ela veio para cá em 64, e aí ela viveu essa cidade, aí teve a Revolução de 68, e aí tem uma coisa muito legal que eu descobri agora na minha pesquisa, que é justamente ela faz o Caminhando em 63, um ano antes, mas ela faz aqui também em Paris. E aí o primeiro prêmio da Bienal de São Paulo foi o objeto tripartido do Max Bill. Então, também é simbolicamente uma forma de co quebrar com a estrada concretista, sabe, do constitutivismo. Hum. Porque quando ela chega em Paris, ela para de fazer os bichos, não para, porque assim, ela chega em 64, já expondo vários bichos em Stuttgart com Max Benz. o Max Benz foi um, um curador, é, um curador e filósofo alemão, que escreveu muito sobre semiótica, e que ele curou durante 20 anos nessa galeria da faculdade, na Alemanha, Ana Maria Maiolino, é, Max Bill, Ligia Clark, então é isso, ela já, tava, já, já tinha um lugar dela no, no espaço de arte internacional, e veio morar em Paris, e se você vê o mundo de Ligia Clark, o site fala: depois de uma grande crise emocional, Ligia se muda para Paris. Amo! Vamos então, saber que foi essa crise, né? Mas ok. Mas olha aí, ela tinha três filhos, uhum. e ela deixou os filhos no Brasil e falou: vou ser artista. Beijo, né? gente. É, não sou mãe de vocês, eu sou Ligia Pimentel Lynch, Ligia Clark. Amo! E é isso. E, mas ao mesmo tempo, tem um lugar também que. É, parece meio peru arrogante algumas coisas que ela fala, mas ela sabia quem ela era e o que ela tinha construído. E talvez, é claro que eu não posso me comparar com o Jack Clark, mas é isso, eu também, mesmo num lugar muito distante, enquanto jovem artista, eu também construí uma coisa do Brasil e eu chego aqui e aí... O que, que isso, uhum. isso vai vale para você? Então você tem que recomeçar. Então, acho que também tem uma angústia dela de ser, já ter super reconhecimento no Brasil e já ter feito vários trabalhos internacionalmente. Tanto que quem ajudou muito ela aqui foi o Sérgio Camargo, que já morava. Uhum. Na, já morava. O, o Sérgio Camargo fez Paris 8, e aí ele, ele trabalhou aqui e já vendia. Tanto que ela fala nas cartas do Sérgio, já vende a primeira carta para o Hélio. Ela fala Sérgio já vende. Enfim, então, só pra contextualizar, ela fez essas cartas pra Hélio de Circa, que tava em Londres, tava no Brasil, é, é, durante 10 anos. Então, esse livro, que é, são cartas entre Hélio e Lígia. Esse é... livro é
0: esgotado, né? É, não, é uma
1: loucura. Eu tentei comprar, não tem é, não... Não nada.
0: Aí, e... é, bom, calma, daí você tá. Você. <risos> Aí. Você começa com as joias bélicas, as próteses bélicas. As bélicas. E... Então
1: foi muito isso. Na verdade tem e é muito legal. Eu gosto de fazer essas marcações Rio São Paulo porque eu sou carioca e tive uma educação no Parque Lage que é um lugar que não é um gasta ateliê. é um lugar de experimentação, um lugar do corpo que eu acho que tem muito a ver com as escolas de arte. Chegando em São uhum. Paulo tem mil e umas galerias, tem uma forma se você vê a formação da FAP, ela é também voltada para o mercado, sabe? Tanto que ele tem todos uhum. esses ateliês. Então eu acabei é dialogando com esses espaços que eu estava frequentando, que era ter recursos de metal para fazer trabalhos em grande escala, sabe? Tanto que as minhas primeiras performances que eu fiz com os objetos foi nessa época da FAP. Eu usei uhum. as próteses bélicas na Galeria Vermelho quando eu participei da Mostra Verbo. Uhum. E aí, eu mandei uma performance, eles falaram que era ingênua e queriam um vídeo, porque aí tinha uma temática mais, então a lista é a cota do da, 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 das artistas uhum. que vão entrar nessa caixinha. Mas eu queria ter um diálogo, então a putinha terrorista, que são as confusões que eu sempre joguei, é, que eu fiz seis vezes em diferentes instituições, foi sempre também para denunciar um lugar de violência, sabe? Porque uhum. é, é isso, entrou uma moda de querer capitalizar os corpos dissidentes, mas não quer ter um diálogo de fato, não quer construir um lugar colaborativo, ainda reproduz é, violências estruturais. Então, é isso, eu falei, ok, vocês não querem passar um vídeo, não querem passar a performance, eu fiz um rendezvous, um encontro, é, <risos> fiz um encontro para discutir, é. Sobre isso, e não foi muita. Então eu falei, olha, para o dia da galeria, eu vou invadir a sua galeria, vou jogar desde de panfletos, se você puder, por favor, faça a gravação. Mas Os é
0: panfletos ele... da putinha terrorista. É,
1: e eu pedi para ele financiar, ele falou que, é, que não podia, porque não tinha dinheiro, coitado da galeria vermelha. E ah. aí eu falei, tá bom, então também não vou falar o dia que vai ser o ataque, mas eu falei, não quero seguranças, porque eu quase fui presa no MASP, então eu tô te avisando, porque eu vou fazer essa intervenção e que isso faz parte do meu trabalho, e eu vou invadir qualquer dia da, da, da Vermelho. Então, ah. eu fiz uma armadura e botei putinha decolonial, e botei é, redistribuição é, de renda, vingança pelos povos nativos ancestrais, então é isso, eu comecei esse, esse trabalho da putinha terrorista é, 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 copiando os pontos de produção das, das trans, é, do Rio de Janeiro. Porque, isso lá não, no Parque
0: Parquilage? Não,
1: não, na verdade eu comecei na gente carioca, é, no Abre alas Porque assim, eu via uhum. muito mais travestis da Lapa que se prostituíam, porque eu frequentava muita casa NEM. Eu participava dos produtos sociais, eu já fiz uma performance na Arthur Fidal, que é uma galeria, e levei as meninas, porque tinha um pré nem, que era um pré-vestibular para que pessoas estranhas entrassem na universidade. Então, tinha. É isso, elas acharam incrível, porque é isso. A gente carioca com é uma galeria na Lapa, e eu faço uma prova de prostituição com o telefone no número da, da galeria, sabe? Então, é transfigurar esse lugar que é socialmente é, marginalizado em um lugar de protagonismo. Uhum. Então, foi muito legal essa relação delas de também irem nessa galeria que era a rua, verem isso. E, e aí foi isso, a vermelha, foi a primeira vez que eu fiz, não, eu já fiz no MASP, porque é isso também, o MASP... Você isso, fez no
0: eu... MASP o Putinha é Terrorista?
1: Fiz, elas queriam me prender, queriam me matar. <risos> É, tomar ah. os panfletos. Até o curador falar que era uma Martista da exposição, eu passei um sufoco. Pegaram meu telefone, pegaram os panfletos, fizeram um cercado. Aí depois o Pedrosa veio me pedir desculpa, falando que as seguranças estavam preparadas para uma intervenção. Aí eu falei: engraçado, né? agora contando o manual, entra muito bonito. Tá? Você não falar isso. Agora, quando o Martista refaz isso, uma coisa que todo mundo já fez, você acha que é uma questão. Mas é que é isso. Eu fiquei puta porque eu achei que ia fazer uma exposição mais para ficar rica, né? <risos> Amo, uhum. É o que a gente acha mesmo, até eu também. Vamos dramatizar esse lugar, porque na verdade uhum. você, você depois tem que aprender a transformar esse capital simbólico que você constrói enquanto artista em capital financeiro. E isso é um, um, um hiato muito grande. Sim. E que isso eu aprendi com o tempo. É, enfim, isso você aprende e ninguém te ensina, nenhuma escola de arte te ensina a fazer isso. E, e aí, aí eu fiquei, é isso. A, o museu não pagou nada, não pagou nem a Isso passagem. durante as
0: histórias da sexualidade.
1: É, eu não recebi nada. Uhum. Na, nas histórias feministas eu recebi do... porque... O
0: Histórias Feministas. Eu lá. já era
1: mais poderada. <risos> e recebi mil reais ainda. Mas eu recebi alguma coisa. Uhum.
0: Entendeu? Uhum. Mas é porque, eu,
1: porque a curadora era mulher. Foi a primeira curadora mulher. E aí ela botou bronca lá e fez alguma coisa, sabe? Mas é isso. Eu, enfim, questões. mas questões. Não, porque na verdade é isso, quando eu falo isso, eu tava no catálogo de sexualidade, que está aqui na minha frente, eu falo meu trabalho estava sendo escrito como políticas do corpo e ativista e ativismo, então eu faço uma intervenção não oficial, e aí esse político de corporativismo vai pro espaço, né, porque assim, vocês estão uhum. me censurando no espaço de galeria ah, porque o seu panfleto pode destruir uma obra que tem um seguro muito caro eu falei, eu também assinei seguro, sabe e é isso, aí eu ainda fui com uma colega de pedrosa e Sério? eu era muito abusada, nessa época eu era endemoniada eu muito. fui com uma colega de pedrosa e aí o curador que me convidou que é o Pablo, ficou puto comigo hoje em dia ele, ele ficou puto comigo, que é matar. Ele queria me matar. Ele ficou, assim, revoltado, traidora, você tá tacando as pessoas que eu te convidei. E aí, é mim, não, não me pagaram? Enfim. E aí, eu fiz. <risos> mas é isso também. Não contas. É, eu acho Deus. que, hoje em dia, eu tô numa discussão muito mais escultórica e que eu acho que tem coerência com a minha trajetória, mas eu acho que também isso tem a ver com o amadurecimento, com as ambições da artista e qual jogar de disputa você quer disputar. Aí, eu vou começar a falar do, da Cavalo de Troia. Porque, assim, se você é uma pessoa... É, branca, tá normativa Você pode falar de tudo, vão te aceitar Bater palmas, dar um copo de champanhe Mas, se você não é E você falar sobre a sua própria subjetividade é, Vai ser mais difícil é, Então, assim Então, o que eu fiz Foi pegar a história dos vencedores Que é uhum. essas... Qual foi a única vanguarda brasileira, né? O cretismo Quem o não critismo. sabe de L.C. Que é sabe? Sim, eu repito gosto da Lígia, então eu pensei que eu ia usar uma estética dos vencedores para falar sobre o que eu queria falar. Que, no caso, era a minha biografia e sobre desejo e violência. E eu fiquei ah. pensando, como dá conta da ausência do meu corpo num objeto? Porque é isso. Eu comecei meu trabalho em vários lugares. Então, é, meu corpo tava lá. E meu corpo é um signo. Sabe? Então, uhum. ele já comunica muita coisa. Quando você faz um objeto e seu corpo não está na galeria, seu corpo não tá lá. Então, por isso que eu pensei em fazer extensões do corpo. Por isso eu fiz joias... Porque, assim, o corpo não tá lá, mas você sabe que ele precisa de um corpo. Que corpo? Sim. Que corpo precisa de defesa? Então, mas ao mesmo tempo, eu usei uma estética construtivista. Porque eu uso corte, dobra e gestalt. Então, eu tenho um colar que eu mostrei no mais, que chama Colar Consigna Pop creto, Que é justamente fazendo diálogo com o da Cordeiro. Porque quando uhum. ele é o manifesto ruptura e começa a pintar com cores não primárias e com toque da mão, ele chama essa fase de pop creta. Eu também tenho outra série chamada Pop Cretinhos, que uhum. eu fiz aqui em Paris. Comecei em Paris, mas existe outra história. Mas, enfim, eu sempre, então, fiz uma, um diálogo com essa militância LGBT e com o projeto de Brasileiro, porque, assim, uhum. quando você faz um trabalho que esteticamente conversa com o concretismo, você abre uma, um leque de público que não vai deixar que as fobias dele bloqueiem para ver aquele trabalho, sabe? Sim, então, nossa, gente. Então, é o de, tra... de... de tralha, de Troia. Porque... <risos> não, é, realmente... <risos> Porque assim, eu já, entendi, eu já tinha entendido, eu já tinha todo esse histórico de invasão, de enfrentamento, e eu pensei, preciso entrar, porque para mim sempre foi uma ambição disputar os espaços espaçosicionais, seja a galeria de arte, seja museu, sabe? Uhum. Então eu tive que estudar para isso, eu sempre estudei, continuo estudando, porque nada que eu faço é uma coisa hedonista, eu sou sempre pensando em estratégias mesmo para me articular dentro desses lugares, e enfim. E é isso. E aí, voltando pra você... Ah, porque você começou a trabalhar com a lixa. E aí eu fiz essa... essa aí o que acontece? Eu fiz essas joias, que foi a... a Primeiro eu fiz a unha navalha 1, que era um dedal de prata,
0: uhum. que é como se fosse
1: uma unha, porque antes eu tinha manicure. Então, é todo mundo interligado. Eu tinha o salão da manicure, e aí da unha eu pensei em fazer um dedal, que é uma coisa assassina, depois fiz uma outra. Aí eu fiz o colar corcina, o colar concertina preto É um colar... Sabe o que é concertina? Não. É aquela naquela coisa que fica no muro, que é uma coisa assim. Tem uma que era me farpado, tem outra que é um negocinho assim, geométrico. Uhum. Então Sei eu peguei é. essa forma, fiz um colar, e chamei de pop creto, justamente porque era uma, uma, uma ligação não ortodoxa com o tipo brasileiro. Porque é justamente isso. Uhum. Quando, você, quando o Valdemar Coletro tá falando, estou fazendo pop creto, porque eu estou quebrando com a rigorosidade Desse projeto concreto que eu mesmo criei. Que foi o Manifesto uhum. de cultura. Então, eu acho que, na verdade, pop concreto para mim, são todos os desdobramentos não ortodoxos é, do concretismo, sabe? do de, uhum. concretismo... Enfim, só que eu fiz a minha adaptação à partir do meu corpo. Então, tem esse dado biográfico. Tem esse dado da autodefesa. E aí, quando eu fui para São Paulo, é, eu queria um, um anel que fosse igual um bicho. Porque eu adoro... Eu tenho a tatuagem da Ligia Clark.
0: Você tem a tatuagem? Tem é, tenho a tatuagem, <risos>
1: É a foto dela do catálogo da Reina Sofia.
0: Nossa! Não, maravilhosa Eu tinha 20
1: anos aqui e eu nem sabia que ia fazer bichos, bichinhas. Eu só era uma estudante de arte falando maconha no Parque Laje, fazendo uma toca de Parque Entendeu? Gente, olha como
0: são as coisas, né? É tá tudo... uma coisa
1: impressionante, você entendendo. Então, tudo começou de um anel, que tá até aqui quebrou, né? Que é. Tá vendo?
0: Ah, sim.
1: Que é um anel.
0: Aham. Uh -huh.
1: Que aí na verdade são dois círculos, é, é, cort... como as minhas bichinhas, né? Porque acontece, uhum. é, eu não tenho a tecnologia da. Eu fui tentar fazer dobradiço em Paris, aí o técnico metal, que é uma louca, pegou um giz rosa, começou a desenhar no chão e falou ah, assim: que faz? Eu falei, ah, claro, agora eu vou conseguir fazer. <risos> E aí, enfim, então eu fiz esse anel, que aí...
0: Porque é difícil fazer essa dobradiça, né? Porque os bichos da linha eles tinham essa dobra, né? Pagava,
1: eu acho que ela pagava tudo pra fazer, assim. Uhum. Porque realmente, por exemplo, ela, ela, fez a Bienal, ela fez a Bienal, ela teve uma sala solo, é, 108, ali já aquela que teve um trabalho na um Pagano Bienal de Veneza, mas eu não sei se, acho, acho que foi antes, ela fez um exército de bichinhos. Uma Bienal, uhum. que ela foi convidada como artista, que não era a sala especial do Brasil, mas como artista brasileira. Então... Assim, eu, eu também faço industrialmente. Eu fico pensando que seria impossível ela fazer tantos em tão pouco tempo. Então, acredito Sim. que a gente só fazia industrialmente, com certeza. E a dobradiça, é assim... É, é difícil fazer em alumínio. Porque o alumínio não tem ferro. Então, se você dobra muito ele, ele quebra. Ah. Então, eu não sei se todos os bichos dele já são, são, são de, de alumínio. Eu sei que muitos são. Mas, assim... Alumínio é muito mais difícil de dobrar do que uma coisa com ferro. Sabe? Do que latão... Porque Sim. você tem a dobradiça, que eu aprendi com o professor no chão de giz, uhum. é, são duas coisas assim, tá vendo? Uhum. E, e aí você bota um negócio no meio. Então Sim. você tem que fazer isso no metal. E aí. Ah, enfim, tem... ah é verdade, tem que fazer a curva. De botar, se você bota fogo no alumínio, como ele não tem ferro, ele derrete muito rápido. Por isso que as minhas bichinhas todas são todas corra se dobra, é bem construtiva. Mas também <risos> pela necessidade técnica. Sim. E elas são de encaixe. Enfim, então eu fiz Nossa, esse anel. Nossa, é
0: interessante, eu não tinha ideia dessa característica do alumínio.
1: É, não. E aí eu comecei a trabalhar com alumínio pela Ligia também, porque era um metal mais barato, né? Tem tudo isso. Em uhum. Brasil é mais barato que aqui, né? Só Jesus. E aí eu fiz esse anel voltando pra mim mesma. Não era trabalho, era um anel meu que eu fiz. Porque com... ama a Ligia. Eu amo a Aham.
0: Uhum.
1: E aí depois. Quando eu precisei de dinheiro para fazer o intercâmbio, eu resolvi fazer ele de um múltiplo. Então ele virou um múltiplo de 50, que até hoje não terminou. É isso. Tem um filme, eu vou te mandar esse filme? Meu me mandou. É em francês. Eu vi o filme e falei Ai, ah, gente, francês não sabem nada de Jaclar que estão falando o quê? Galera, está o público fazendo esse filme. Mas depois eu vi quem são as pessoas. E aí, a pessoa é a mulher que, onde a, a galeria que a já fez a primeira exposição em Paris, sabe? E ela ah, fala assim, ah, Jaclar que très très compliqué. Muito, muito complicada. <risos> pouco pretenciosa. Ah, até é? hoje eu não entendi o trabalho dela, a velhinha. <risos> Aí eu falei, gente. Aí a outra, muito simpática, a outra galerista, já falou: não, a já fazia já uma, umas maquetes de papelão que as pessoas podiam. Ela tinha três bichos. Porque que isso, essa outra galerista, ela tem três bichos da Clark, então ela representa a já Clark em Paris, né? Uhum. E, e aparece ela manipulando, é muito legal. É que agora tá super imersa nessa pesquisa de ver se. Ah, que delícia! Lisboa, sabe? Então é muito bom. É porque enfim e também eu começo a pensar criticamente no meu trabalho não que eu não tivesse uhum. pensado antes mas é, é, essa performance da escrita sabe tirar leva para um lugar de você também é, começar pra, por exemplo na a galera da suíça eu vou fazer as pessoas na suíça dia 6 de maio mas eu quero que todo mundo mexa em tudo sabe eu, eu uhum. já quero que a configuração é, de ai coisa na parede quero trabalhar eu quero que as pessoas vivam esse objeto sabe e isso é muito influência dessa parte terapêutica da Lígia que já vem desde o concretismo né e aí, então é isso, eu vou fazer uma documentação vou documentar esses relatos da Lígia. e aí tem a minha parte, que sou eu respondo na Ligia hoje, que é uma carta que é uma carta ficcional, então eu já fiz uma eu posso chamar ela depois, ah. em português e francês então a carta vai ser também falando sobre esse processo criativo falando sobre a situação política do Brasil comparado com a, a situação que tá agora sabe, então tá sendo muito gostoso porque eu falei pra minha netadora eu quero falar de Ligia para isso, ela falou, não <risos> Você não pode ser objeto da sua pesquisa, querida. Desce o que você está na França. E aí... Não, perfeita. Okay. ok, vamos lá, então. E aí eu falo, olha, eu tenho... Eu, tenho... eu tenho... eu ganhei um livro da Lidia, da Funarte, que é maravilhoso, de... De... é um PDF. De 80, que tem tudo, né? Que depois a família da Clark... Ah, ela me processou agora. É tira tudo da internet, porque eu ganho royalties. Eu sei que eu também ganho royalty do meu trabalho. Eu fiz um, claro. um trabalho... Um... Um... Que loucura. É um... Empresas de plano de saúde é, Queriam usar a imagem da minha obra Que está na Série do Mais, porque eles me pagaram para isso Então eu fiquei pensando Por isso que a família da Clark tinha tudo na internet O uso de imagem paga uma fortuna Mas para os pesquisadores, que é o meu caso hoje em dia <risos> Não ajuda muito, né? Não,
0: não ajuda nada é... Eu também, que adoro buscar imagem online Enfim, vezes você
1: Mas isso é que É bom porque é isso Você sabe que ele já foi profissional na Sorbonne, né? Nascimento uhum. Charles. Então, eu vou chegar nessa parte. Então, eu, eu tenho vários documentos que são é, documentações. Jornal do Brasil, 64, que ele já deu uma entrevista. Ela chamava de é, é, Fantasma maiorca do Corpo, sabe? Então, toda essa parte relacional, terapêutica também, eu vou chegar. E o nome da minha dissertação é Cartas de é, Terapia Narrativas, Terapia Narrativa, Cartas da Luzia Clark. Então, também é uma coisa de expurgar toda essa relação uhum. de biólogo que tem na França e referência, sabe? Então. Foi o meu momento agora, na academia, de ter um paralelo do meu trabalho com o momento é, terapêutico da Lígia, né?
0: Nossa,
1: tem um maravilhoso! Livro, tem um livro que chama é, é, um, livro, um livro que fala sobre é, terapia a partir das cartas, que são dois australianos, né? E aí isso me inspirou a fazer o meu memoir, uma dissertação, a partir nessa metodologia, sabe? Tá. Ah, eu, 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 eu posso te mandar é, a minha carta de intenção o meu orientador, tem em português e francês, porque eu falo todas as referências, né? Ai, quero! Eu te mando, que aí são esses dois australianos, e aí eu falo também sobre, que é isso, eu quero fazer tudo isso também à luz de pensadores é, decoloniais, sabe? Já da quilomba, porque aí também se eu sofro relação de violência, Aqui, uhum. então, também, eu vou trazer o nome dessas pessoas porque eu tô na academia, né, então... Mas eu sou livre. Pode ser como trabalho de artista. Bozart, quando eu falo bordel, é tem essa coisa maravilhosa de uhum. ter essa liberdade, sabe? Porque, assim, eu sempre tenho... A... Eu não tenho graduação, né? e ser é uma outra coisa. Eu fui assistindo na Bozart de Paris com meu currículo. Uhum. Sabe? Eu fiz dois anos de faculdade de teatro no Brasil, mas é isso, eu consegui. Porque aqui, na verdade, é integrado, né? Então, são cinco anos. Se você prova que você já estudou alguma coisa e você prova que você é uma profissional, você pode entrar. Elas aceitam. Ah. Então, eu nunca tive prática de escrita, nunca fiz artigo. Então, mas eu sempre estudei muito a Lígia porque, enfim, é, é uma base de pesquisa. Então, tem várias uhum. coisas, tem coisas de jornal, tem várias coisas de Paris. tinha As cartas eu já tinha lido, foi uma das coisas que me trouxe para cá. Então, tá sendo muito bom também. Eu tô com muito cuidado, sabe? Porque aí eu tô achando essa documentação. Porque se eu fosse fazer um uma dissertação da Lígia com bibliografia do Brasil, eu fazendo no Brasil, então eu quero Sim, conseguir total, essa preocupação claro. que tem, o catálogo que tá na Galeria de Paris, que ela fez CT4 que eu tô falando só da primeira carta, tem muita coisa, é, a, a, as coisas da Marta Menugin, então eu consigo catálogo da disposição que ela fez desse, desse trabalho que a Lígia fala mal, sabe, para também as pessoas possam visualizar plasticamente tudo que estava acontecendo, sabe, uhum. enfim. Então, tá Você já padrão. trocou
0: com a Sueli Ronick sobre Lígia?
1: Então, a Sueli Ronick ela fez Paris 8 e conheceu a Lígia quando morava aqui, né? Eu nunca falei uhum. com a Sueli Ronick. mas, enfim, esse livro que eu tenho de 80, da Ligia, fala justamente sobre a relação da Lígia e da Sueli Ronick, né? Que hoje em dia é meio esquisito, eu acho, por conta da família. Uhum. Mas eu acho que seria uma pessoa interessante, até pra me contar como era a relação da Lígia aqui, sabe? Porque Total. a primeira carta já fala assim: eu não sou muito simpática, mas aqui eu não posso ser assim. É exatamente isso. A gente não pode... É, é, um, enfim, é, é um outro território, né? É um outro lugar. E, assim, independente do que ela tenha feito, ela é uma mulher latino-americana em Paris, sabe? Sim. Então, esse recorte vai pesar, enquanto profissional, como pesa até hoje. E eu adoro, porque, na verdade, eu tenho tesão de ler isso, porque isso também vai mudando plasticamente o meu trabalho. Então, é isso. Eu já comecei a pensar mais... É, meio que ser mais experimental, sabe? Porque também, quando uhum. você vai trabalhar com galeria... É, mas assim, existem vários da mercado de arte no mundo, né, então uh, é muito louco, a galerista, o Eric Moucher, que, fez as, que foi visitar meu ateliê, para falar sobre essa exposição talvez, etc, ele foi no ateliê e viu um, um pop cretinho, que é um objeto de alumínio, que tava, não tava pronto todo uhum. um, é, carecado, não tava polido, não tava lixado, ela adorou agora no Brasil tem que ser polido não, é. é, porque eu acho que na arte tem concepções diferentes de ver as coisas, sabe e aí, Sim. na Suíça é o lugar que eu acho que eu tô mais aberto pra fazer a exposição pornô, porque as Suíças são muito tranquilas, não vai Nossa. ter um choque, eu posso errar, posso acertar, a galerista é muito legal, sabe? É, não que essas não sejam, mas é que nesse momento eu não posso pro Brasil fazer exposição na minha galeria.
0: Sim. E talvez
1: eu fizesse em agosto, mas aí com a pandemia, então eu vou fazer na Suíça, eu marquei. E... Mas é isso Nossa, também.
0: eu quero ver, tô
1: curiosíssima. É, querido, tudo que trabalho tu trabalho fazer, Tá é certo. É que eu... Até
0: eu tô curiosa, né, pra ver o que, que eu na vou ve... fazer. Não,
1: na verdade, o meu namorado, ele me deu um, um dildo. Aham. Uhum. E aí eu fiz várias formas a partir desse dildo,
0: ah. que vão virar
1: esculturas, tá vendo?
0: Ah, maravilhosa, sim. E isso aqui é como
1: serra. E aí eu também quero fazer, hum, bem, eu posso te mostrar...
0: Tem como... Eu vi que
1: você... Acho que não tem como... Não. não. Ela é, super... é louca. Não, porque eu queria que mostrar me sobrou da Cristina Dior porque eu fiz um trabalho ah. monumental que era só que o de bolas. Só que é isso. Eu não podia falar abertamente do God Me Chê porque senão elas caem no chão e morrem, né? Aí tinha que fazer o uhum. um cavalo de Troia. Enfim, estratégia, né? Então, por isso uhum. que eu falei sobre a questão ambiental do El Cica. Botei o por Le March porque ele pensava jardim, pensava espaço. Não falei abertamente. Porque é isso. Primeiro tem que entrar e depois você cria uma outra narrativa. Porque assim, Sim. por nas coisas também a gente não pode ser ingênuo e querer mudar o mundo. A gente pode mudar a estrutura de, de dentro depois que entra, implodir. Foi esse o um amadurecimento que eu tive na minha trajetória, sabe? Eu uhum. posso fazer o trabalho para galeria e etc, mas também aqui eu me dou o, o, o prazer de experimentar e errar até porque eu tô no mestrado, então acho que é pra isso também, sabe? E daí veio couro também, porque é isso. Aí que tem... Ah, lá, eu vi lá... que você comprou uns couros, eu vi. É, é porque é reciclado e é barato. São os uhum. couro, dessas fábricas, remédios, não sei o quê. Então eu fui lá e comprei couro, porque eu tive uma discussão com o meu professor, que ele falou assim, é... Ah, ai você tem você tem que matar eles paraíso. Mas ele falou isso numa, numa coisa de se reinventar, porque eu já achei uhum. muito pronta. E aí, imagina, eu soma já sou uma artista profissional vivo do meu trabalho então eu tenho um contraste muito grande com os outros estudantes uhum. sabe e aí ele tá falando você vai você vai você vai continuar a sua carreira e você não vai se permitir a trocar com esse espaço sabe e aí para mim isso foi muito forte e aí eu comecei a pensar em trabalhar com outras coisas e outros materiais porque isso o alumínio é um lugar de conforto eu sei manipular o alumínio uhum. sabe eu sei fazer o que eu quero com o alumínio então, trazer uma outra coisa também que vem na manualidade. E aí, também tem essa coisa do pop cretinho. O né? pop cretinho é um trabalho meu, que tem essa relação com o Boda Macordeiro, que eu já falei, etc. Que são objetos para mão, que são armas, e escudos ao mesmo tempo. E que eu falei, ah, pop cretinho. Mas eu nunca tinha, eu não, não tinha feito, de fato, um trabalho que estava no lugar pop. Então, eu pensei em colocar uhum. cor neles, que não fossem as cores uhum. primárias. Então, por isso veio o couro, porque eu vou juntar o couro com o alumínio. E vai ser uma forma de colocar cor no metal.
0: Olha! E aí,
1: e aí, como eu faço essa exposição chamada porno chique na Suíça, é... vão ser tudo rosa, porque eu comprei as cores rosas, porque é dessa coisa, o caderno rosa de Lori, sabe? Então, uhum. eu, Não, e você eu... já
0: tinha os esmaltes cor de rosa?
1: Não, é o rosa, meu quarto é rosa, assim, uhum. O então esse... <risos> coelho rosa. Ai, ah, Pitão! Derramei café no meu aquecedor. Meu Deus do céu! Oi, songamonga! <risos>
0: Meu Deus do céu, quer
1: limpar? Isso é um podcast, né, meu Deus. Esse podcast tá uma loucura.
0: Pô. Eu tô achando uma experiência, assim. Tô feliz que a gente passou um essa sexta-feira. Né? Não, você é perfeita. Amei, eu amei. Obrigado. Liz, obrigada. Eu saí muito animada dessa conversa com a Liz, inclusive vou fazer vídeo de Ligia Clarke bichos lá no canal. Então se você não é inscrita, aproveita, passa lá e eu volto daqui a pouco com outros episódios com mulheres maravilhosas das artes brasileiras.